0: Jeffrey Archer féltve őrzött titok, Clifton Kronika harmadik kötet. Felolvas a professzor Szabnámnak és Alexandernek. nyilvánítás Köszönetet szeretnék mondani az alábbi embereknek, akik értékes tanácsokkal láttak el és a kutató munka során a segítségemre voltak. Simon Brainbridge, Robert Bowman, Eleanor Dryden, Alison Prince, Mary Roberts és Susan Watt. A, a Lord Kancellárt kimerítették, sőt, kiszipolyozták az előző este történései, de azért még lüktetett az ereiben annyi adrenalin, hogy ne tudjon aludni. Biztosította ő Lordságáékat a felől, hogy döntést fog hozni a Barrington kontra Clifton ügyben, azaz arról, melyik fiatalember örökölje az ősi nemesi rangot és a család óriási vagyonát. Még egyszer számba vette a tényeket, mert szilárdan hitt abban, hogy a végső döntést a tényekre, és kizárólag a tényekre kell alapoznia. Amikor úgy 40 éve megkezdte ügyvéd bojtári tevékenységét, munkaadója a tapasztalt jogtudor azt tanácsolta neki, hogy dobjon sütba minden nemű személyes érzelmet, Nézetet, elfogultságot, ha döntést kell hozni az ügyfelével, illetve a folyamatban lévő ügyel kapcsolatban. A mestere sokszor hangsúlyozta, hogy a jogász szakma nem a nyúlszívűeknek és a romantikus lelkületűeknek való. A Lord Kancellár négy évtizeden át megszívlelte ezt a tanácsot, de most be kellett látnia, hogy még soha nem volt dolga olyan esettel, ahol Ennyire egyensúlyban lettek volna a pro és kontra érvek. Arra gondolt, hogy ha F. A. Smith a legendás ügyvéd még élne, most kikérné a tanácsát. Egy ó, hogy gyűlölte az efféle elkoptatott szófordulatokat. Szóval részről Harry Clifton három héttel előbb született, mint a legjobb barátja, Giles Barrington. Ez tény. Másrésztről Jars Barrington minden kétséget kizáróan Sir Hugo Barringtonnak és törvényes hitvesének Elizabethnek a törvényes fia. Ez is tény. De ettől még nem lesz Sir Hugo elsőszülött gyermeke, már pedig a végrendeletben foglaltak szerint ez számít. Egyrésztről Messi Tenkok a Sir Hugo Barringtonnal folytatott dévajkodást követő 9. hónap 28. napján adott életet Herinek. A szóban forgó dévajkodásra a Weston Superméri vállalati kirándulás ideje alatt került sor ez tény. Másrésről Messi Tenkok Heri születésekor Arthur Clifton felesége volt s a gyermek születési bizonyítványában egyértelműen az áll, hogy Arthur az édesapja. Ez is tény. részről a Lord kancellár gondolatai ismét a Lordok házában lezajlott eseményekre terelődtek. Amikor végre szavazásra bocsátották a kérdést, a tisztelt ház tagjai elfoglalták helyüket az ülésterem két oldalán, így voksolva arról, hogy Jazz Barrington vagy Harry Clifton örökölje a címet, annak minden velejárójával. A Lord Kancellárnak fülében csengtek a szavazási fegyelemért felelős tisztviselő szavai, aki így jelentette be az eredményt a zsúfolásig megtett pacsolok előtt. A jobb oldalon 273 szavazat, a bal oldalon 273 ellen szavazat. A vörös-kárpitos padokban nagy felzúdulás tört ki. A Lord Kancellár kénytelen kelletlen elfogadta, hogy a döntetlen eredmény következtében ő ráhárul a csöppet sem mirigylésre méltó feladat, hogy határozzon a Barrington család nemesi rangjának, a híres hajótársaságnak, valamint a különböző ingatlanoknak, földbirtokoknak, tárgyaknak a sorsáról. Jobban örült volna, ha nem egyedül rajta múlik a két fiatalember jövője. Befolyásolhatja a döntését az a tény, hogy Charles Barrington akarja, hogy rászálljon a nemes irang? Harry Clifton pedig nem. Nem befolyásolhatja. Hiszen, amint azt Lord Preston az ellenzék soraiból elmondott meggyőző beszédében kifejtette, Rossz precedenst teremtene, ha ennek alapján határoznának, hiába lenne kényelmes megoldás. Másrészről ha Harry számára kedvező döntést hoz, a Lord Kancellár itt végre valahára elszúnyokált, és csak szokatlanul későn, hét órakor ébresztette föl az óvatos kopogás. Nagyot nyögött és csukott szemmel számolta meg hányat ütabigben. Mindössze három órája maradt az ítélet hirdetésig, és még mindig nem jutott dőlőre. Amikor padlót ért a lába, a Lord Kancellár másodszor is felnyögött, majd belebújt a papucsába, és Nesztelen léptekkel elindult a fürdőszoba felé. Még a kádban ülve is a megoldandó problémával birkózott. TÉNY Harry Clifton és Charles Barrington is színvak, akár csak Sir Hugo. Tény, mivel a színvakság csak nőágon öröklődik, ez nem több puszta véletlennél, ezért elvetendő. A Lord kancellár kilépett a kádból, megtörülközött és házi köntösbe bújt. Halkan kiment a hálószobájából, és a folyósó vastag szőnyegén lépkedve átvonult a dolgozószobájába. Kézbe vette a töltő tollát, fölírta a lap tetejére Barrington, és a Clifton nevet majd két oszlopban összeírta a mellettük szóló érveket. Mire a Bigben előtötte a nyolcat, már három oldalt teler rész táblára illő kalligrafikus betűivel. De még mindig nem jutott semmire. Letette a tollát, és kelletlenül elindult, hogy magához vegyen némi táplálékot. A lord kancellár egyedül csöntben eszegette a reggeliét, az asztal túlsó végén katonás rendben sorakozó reggeli lapokra egy pillantást sem vetett, és a rádiót sem kapcsolta be, hogy valami rosszul értesült hír magyarázó befolyásolja a döntését. A komoly napi lapok arról értekeztek, mi lesz az öröklés elvével, ha a lord kancellár Harry mellett dönt. Még a bulvár lapokat a jelek szerint csak az foglalkoztatta, hogy férjhez mehet Emma a férfihoz, akit szeret. Amikor a lordkancellár fogmosás céljából visszament a fürdőszobába, justícia mérlege még mindig egyensúlyban volt. Közvetlenül azután, hogy a Big Ben a 9 is elütötte, a Lord Kancellár visszatért a dolgozószobájába és átfutotta a jegyzeteit, hát ha végre kibillen a mérleg nyelve valamelyik oldalra, de a két serpenyő mozdulatlan maradt. A Lordkan cellár már éppen újra neki látott, hogy számba vegye a fölsorolt érveket, amikor az újabb kopogás emlékezetébe idézte, hogy bármilyen nagyhatalmú embernek képzeli magát, az időt ő sem állíthatja meg. Nagy sóhajjal kitépte a jegyzettömbből a három lapot, majd fölállt, és még a folyosón is az összeírt listát tanulmányozta. A hálószobában már ott találta íztet az inasát, aki az ágylábánál állva várta, hogy elvégezze a reggeli rituálét. Először a sejemházi köntöst vette le ügyes mozdulattal a gazdájáról, majd fölsegítette rá a frissen vasalt, még meleg, fehér ingét. Ezután a keményített gallér és a finoman csipkézett nyakkendő következett, majd a lord kancellár magára húzta a fekete bricsesz nadrágját, és ekkor újfent szembesülnie kellett a tényel, hogy a hivatalba lépése óta fölszedett pár kilót. Ízt ezután segítkezett a hosszú, fekete aranyszínű talár felvételében, majd a gazdája fejére és lábára összpontosította a figyelmét. Helyére került a nagy, széles paróka, majd a lord kancellár belelépett a csatos cipőbe. De csak akkor változott át a Néma játékok úri hölgyet alakító férfi színészéből az ország legmagasabb rangú jogi tisztviselőjévé, amikor Ízta nyakába akasztotta a 39 elődje által is viselt aranyláncot. A Lord kancellára tükörbe pillantott. Úgy érezte készen áll arra, hogy színpadra lépjen és eljátsza a maga szerepét a kibontakozó drámában. Csak az volt a baj, hogy még mindig nem tudta a szövegét. A Lord Kancellárnak a Westminster Palota északi tornyába való be- és kilépésének időzítése egy kiképző örmester tetszését is elnyerte volna. Kilenc óra 47 perckor kopogtak, és belépett a titkára David Bartholomew. Jó reggelt, Milord! szólalt meg bátortalanul. Jó reggelt, Mr. Bartholomew! felelte a Lord Kancellár. Sajnálattal kell közölnöm önnel, mondta Bartolomjú, hogy Lord Harry tegnap este a kórházba szállítás közben meghalt. Mindkenten tudták, hogy ez nem igaz. Lord Harry, Giles és Emma Barrington nagyapja ugyanis a parlament ülés termében esett össze, másodpercekkel azelőtt, hogy megszólalta szavazásra szólító csengő. De... Elfogadták az időtlen idők óta érvényben lévő közmegegyezést, ha egy parlamenti képviselő akár az alsóházban, akár a lordok házában folyó ülés közben meghal, a haláleset körülményeit alaposan ki kell vizsgálni. A kellemetlen és fölösleges találgatás elkerülése érdekében a kórházba szállítás közben elhunyt kifejezést tartogatják erre az esetőségre. A szokás még Oliver Cromwell idejéből ered, amikor a képviselők bevihették az ülésterembe a kardjukat, és az idegenkezőség nagyon is valós lehetőség volt. A Lord Kancellárt elszomorította Lord Harry halála, hiszen kedvelte és csodálta is kiváló kollégáját. Egyáltalán nem örült neki, hogy a titkára emlékeztette a számos tény egyikére, amelyet Gyöngyi Petőjével odaírt Jazz Barrington neve alá. Nevezetesen arra, hogy Lord Harry, mivel összeesett, nem tudott szavazni, márpedig ő Jazz Barrington mellett döntött volna. Ezzel egyszer és mindenkorra pontot tett volna az ügy végére, és a Lord kancellár nyugodtan alhatott volna. Most viszont tőle várják, hogy meghozza a döntést egyszer és mindenkorra. Harry Clifton neve alatt pedig egy másik tény szerepelt az, hogy fél évvel azelőtt, amikor az eredeti fellebbezés a Felsőház jogtanácsosai elé került, négy-három arányban arra szavaztak, hogy Clifton örökölje a címet. Annak minden velejárójával. Újabb kopogás, ezúttal a Lord Kancellár úszájhordozója lépett be az Operedbe illő jelmezében, Jelezve, hogy mindjárt kezdetét veszi az ős régi ceremónia. Jó reggelt, Milord! Jó reggelt, Mr. Duncan! Amint az uszáj hordozó megemelte a Lord Kancellár hosszú fekete talárjának szegélyét, David Bartolomé már ugrott is, hogy erőteljes mozdulattal kinyissa a díszterem szárnyas ajtaját, és a Lord Kancellár nekivághasson a Lordok háza ülés termébe vezető, 7 perces útjának. A dolgokra siető képviselők, jelvényt viselő küldöncök és parlamenti tisztviselők gyorsan félreálltak a közeledő lord kancellár láttán, hogy akadálytalanul eljuthasson az ülésterembe. Amikor pedig elhaladt előttük, mélyen meghajoltak, de nem előtte, hanem az uralkodó előtt, akit képviselt. A lord kancellár ugyanolyan tempóban haladt végig a vörös szőnyeges folyoson, mint az utóbbi hat év során minden áldott nap, hogy pontosan akkor lépjen be a terembe, amikor a Big Ben ütni kezdi a délelőtt tíz órát. Átlagos napokon, márpedig ez a nap nem volt átlagos, a maroknyi jelenlévő mindig udvariasan fölállt a vörös ülésről, meghajolt a Lord kancellár felé, és állva maradt, amíg az E célból érkezett püspök levezényelte a reggeli imát. És végül megkezdődhetett a napi munka. Ám aznap nem így történt, mert a Lord Kancellár már messziről hallotta a teremből kiszűrődő morajt, a látványtól pedig, amely fogadta, még ő is meglepődött. A vörös kárpitos pacsorok ugyanis zsúfolásig megteltek olyannyira, hogy néhány felsőházi tag a trón előtti lépcsőkre költözött, Mások pedig a bejáratnál húzódó fehér vonalnál áldogáltak, mert nem találtak ülőhelyet. A Lordkancellár egyetlen esetre emlékezett, amikor ennyire telt ház volt. Ő felsége trónbeszédét hallgatták meg ennyien, melyben tájékoztatta a parlament mindkét házának tagjait arról, milyen törvényeket kíván elfogadtatni a kormánya következő ülésszak alatt. Amikor a Lordkancellár belépett az ülésterembe, ő azonnal abba hagyták a beszélgetést, majd egy emberként fölálltak és meghajoltak, miközben az ország legmagasabb rangú jogi tisztviselője elfoglatta helyét gyapjúval kitömött trónusán. A lord Kancellár lassan körbenézett az ülésteremben. Ezernyi türelmetlen szempár nézett szembe vele. Végül a három fiatalon állapodott meg a tekintete, akik a terem túlsó végében az illustris vendégek karzatán ültek. Jazz Barrington, a húga Emma és Harry Clifton fekete ruhát viselt, szeretett nagyapjuk, illetve Harry esetében a mentor és kedves barát tiszteletére. A Lord Kancellár együtt érzett mindhármukkal, és tisztában volt vele, hogy a meghozandó ítélet gyökeresen megváltoztatja az életüket. Csak remélni tudta, hogy jó irányban. Amikor Peter Watts, főtisztelendő püspök úr, milyen stílszerű, hogy éppen Bristol püspöke, gondolta a lord kancellár, kinyitotta az ima könyvét, ő lord lehajtották a fejüket, és föl sem emelték, amíg a püspök ki nem mondta a zárószavakat, az atya, a fiú és a szent lélek nevében. Az egybe gyűltek, ezután helyet foglaltak, egyedül a lord kancellár maradt talpont. Ő lordságáig hátradőltek és várták az ítéletet. Főmértóságú uraim, kezdte a lordkancellár. Egy percig sem állíthatom, hogy a döntés, amelynek meghozatalát rám bízták, könnyűnek bizonyult. Sőt, be kell vallanom, hogy hosszú jogászi pályám egyik legnehezebb döntése volt. De hiszen már Mórusz, Tamás is emlékeztetett minket arra, hogyha valaki magára ölti ezt a palástot, készen kell állnia arra, hogy olyan döntéseket hozzon, amelyek csak nagyon ritkán szolgálnak mindenki megelégedésére. Oly, annyira igaz ez, főméltóságú uraim, hogy az idők folyamán három alkalommal is előfordult, hogy az ítéletét kihirdető Lord Kancellárnak még aznap fejét vették. A szavait fogadó nevetés valamelyest oldotta a feszültséget, de csak másodpercekre. Ezzel együtt nem feledkezhetek meg arról, folytatta a Lord Kancellár, miután elült a hangzavar, hogy csak a minden hatónak tartozom felelősséggel. Mindezeket figyelembe véve, főméltóságú uraim, a Barrington kontra Clifton ügyben, azaz arra vonatkozóan, hogy ki Sir Hugo Barrington törvényes örököse, és kit illet a család nemesi rangja, birtokai, és azok minden velejárója, a Lord Kancellár ismét fölpillantott a karzatra, és habozott egy kicsit. A tekintete megállapodott a három ártatlan fiatalon, akik változatlanul merőn nézték őt a magasból. Erebegett egy néma fohászt, hogy szájon rá Salamon király bölcsessége, majd folytatta. Mindezeket figyelembe véve, jazz Barrington javára ítélek. A Lordok házában pillanatok alatt tetőfokkára hágott a zsivaj. Az újságírók sietve távoztak a karzatról, hogy beszámoljanak tűkönülő szerkesztőiknek a Lord kancellár határozatáról arról, hogy az öröklés elvén nem esett csorba, és Harry Clifton immár nyugodtan megkérheti Emma Barrington kezét. A vendégkarzaton helyett foglalók pedig a Melvéden kihajóva figyelték, miként reagálnak ő Lord-ságáék az ítéletre. De nem futballmeccsen voltak. A lord nem sípolt, mint a játékvezető, hiszen a Lordok házának valamennyi képviselője egyöntetűen. Kivétel nélkül elfogadta a határozatát. Miután megvárta, hogy elcsituljon a lárma, a Lord Kancellár harmadszor is fölpillantott a karzatra, a három emberre, akiket a leginkább érintett a döntése, hogy lássa a reakciójukat. Harry, Emma és Giles továbbra is kifejezéstelen arccal bámulta őt, mintha még nem fogták volna föl a döntése jelentőségét. Jason a hosszú hónapokig tartó bizonytalanság után megkönnyebbülés lett úrá, de szeretett nagyapja halála meggátolta abban, hogy átadja magát a győzelem örömének. Harry fejében csak egy gondolat járt, miközben jó erősen megszorította Emma kezét az, hogy most már feleségül veheti a nőt, akit szeret. Emma bizonytalansága nem csökkent. Tisztában volt vele, hogy az ítélet egész sor újfajta problémával szembesíti őket, amelyeket már nem a Lord Kancellárnak kell majd megoldania. A Lord Kancellár kinyitotta aranyrojtos jelzőszalaggal ellátott dosszélját és szemügyre vette a további napirendet. A második pont a nemzeti egészségügyi szolgálatra vonatkozó vitája volt. Ő közül többen is kiosontak az ülésteremből, és az élet visszazökkent a rendes kerékvágásba. A Lord Kancellár soha senkinek, még a legközelebbi bizalmasának sem vallotta meg, hogy az utolsó pillanatban gondolta meg magát. Harry Clifton és Emma Barrington 1945-től 1951-ig Első fejezet ezért, ha bárki bármilyen akadályról tud, amely szerint nem kelhetnek egybe törvényesen a házasság szentségében, szóljon most, vagy hallgasson örökre. Henry Clifton holta napjáig emlékezni fog arra a napra, amikor először hallotta ezeket a szavakat, amelyek pillanatok alatt fenekestül felforgatták az egész életét. Az öreg Jack Tarr ugyanis, aki George Washingtonhoz hasonlóan, képtelen volt hazudni. A septében összehívott a sekrestjében elárulta, lehetséges, hogy az ifjú ara, Emma Barrington, akit Harry rajongásig szeretett, a féltestvére. Aztán végképp elszabadult a pokol, mert Harry édesanyja beismerte, hogy egy, azaz egyetlen egy alkalommal együtt hált Emma apjával, Hugo Barringtonnal, így fennáll a lehetőség, hogy Harry és Emma egy apától származik. Az ominózus találkozó évében Harry édesanyja Arthur Cliftonnal járt együtt, aki dokmunkás munkás volt a Barrington hajójavító műhelyben. A lelkész annak ellenére, hogy Macy nem sokkal a félrelépése után hozzáment Arthurhoz. Nem volt hajlandó összeadni Harryt és Emmát, mivel nem lehetett kizárni annak lehetőségét, hogy megszegik az egyház vérrokkonságra vonatkozó tilalmát. Emma apja Hugo ezután pillanatokon belül kiosont a templom hátsó ajtaján, mint a harcmezőről gyáván elmenekülő katona. Emma Skóciába utazott az édesanyjával, a vigasztalhatatlan magányos Harry pedig Oxfordban maradt, és nem tudta, mit évő legyen. De Adolf Hitler döntött helyette. Harry pár nap múlva otthagyta az egyetemet, és egyszerű tengerész uniformista cserélte a tudomány papjainak talárját. De még két hetesem szolgált a végtelen vízeken, amikor egy német torpedó elsüllyesztette a hajójukat, és Harry Clifton neve fölkerült a tengeren eltűntek listájára. Elfogadod-e ezt a nőt törvényes és hites feleségedül? Ígéred-e, hogy csak az ővé leszel, míg a halál el nem választ? Igen. Harry csak a hadi állapot megszűnése után a harctérről dicsőségben, de sebzetten hazatérve tudta meg, hogy Emma életet adott a fiúknak, Sebastian Arthur Cliftonnak. Az pedig csak a teljes felépülése után derült ki a számára, hogy Hugo barrington rettenetes körülmények között meggyilkolták, és ilyen formán újabb problémát hagyott örökül a Barrington családra. Ez a dilemma pedig ugyanolyan pusztító erejűnek bizonyult, mint az, hogy ő nem veheti feleségül a nőt, akit szeret. Harry semmiféle jelentőséget nem tulajdonított annak a ténynek, hogy néhány héttel idősebb legjobb barátjánál, Jazz Barringtonnál, aki egyben Emma bátya is. Egészen addig, amíg meg nem tudta, hogy akár ő is örökölheti a család nemesi rangját, óriási birtokait, számtalan vagyontárgyát, a végrendelet szóhasználatával élve, annak minden velejárójával. Sietve kinyilvánította, hogy nem érdekli a Barrington örökség, és ezer örömmel lemond minden születési előjogról, amely szerint előnyt élvezhetne dzsászsal szemben. A legtöbb angol Herold, a tért szalagrend címer királya hajlandónak mutatkozott arra, hogy ezt elfogadja, és az ügy kölcsönös szeműség jegyében rendeződjön. Csak hogy Lord Preston, a felsőház munkáspárti képviselője, Harry fogadatlan prókátoraként lépett föl, ádász küzdelmet folytatott a nemesi rangjáért, anélkül, hogy őt megkérdezte volna. Elvi kérdésről van szó, magyarázta Lord Preston, az öt kérdőre vonó parlamenti tudósítónak. Elfogadod-e ezt a férfit? Törvényes férjedül? hogy Isten rendelése szerint együtt éljetek a házasság szent kötelékében. Igen. Harry és Jace a kis epizód során mindvégig elválaszthatatlan barátok maradtak annak dacára, hogy hivatalosan ellen érdekelt felek voltak az ország legfelsőbb törvényszékén, illetve az Országos Napi Lapok címoldalán. Mindketten kitörő örömmel fogadták volna a Lord Kancellár ítéletét, ha az első padban ott ül Emma és Jász nagyapja, Lord Harry is, de ő már nem értesülhetett a diadaláról. A nemzetet megosztotta az ügy kifejlete, a két családra pedig azon nehéz feladat hárult, hogy összeszedegesség ripityára tört életük darabkáit. A Lord kancellár döntésének másik következménye, ahogy azt a lapok sietve kifejtették hírekre éhes olvasóiknak, az volt, hogy Harry és Emma az ország legmagasabb törvényszékének ítélete szerint nem ugyanabból a vérvonalból származik, ennél fogva a férfi immár szabadon törvényes hitvesévé fogadhatja gyermeke anyját. E gyűrűvel hites feleségemmé fogadlak, testemmel imádlak, és minden földi javammal fölruházlak téged. Harry és Emma azonban tudták, hogy az ember által hozott döntés nem bizonyítja minden kétséget kizáróan, hogy Hugo Barrington nem Harry apja, és gyakorló keresztényekként aggasztotta őket, hogy megszeghetik Isten törvényét. Mindaz, amin keresztül mentek, nem csökkentette az egymás iránt érzett szerelmüket, sőt, inkább megerősítette azt, és Emma, az édesanyja Elizabeth bátorításával, illetve mézi tenkok áldásával elfogadta Harry házassági ajánlatát. A fiatalasszonyt csak az szomorította el, hogy egyik nagyapja sem érhette meg a szertartást. A menyegzőre nem Oxfordban került sor, ahogy eredetileg tervezték. Az egyetemi esküvő fénye és pompája, valamint a nyilvánosság óhatatlanul rájuk irányuló figyelme helyett a bristoli anyakönyvi hivatalban lemonyolított egyszerű ceremóniát választották, amelyen csupán a családtagok és néhány közeli barát vett részt. Harry és Emma talán legszomorúbb döntése az volt, amikor kénytelen kelletlen megfogadták, hogy Sebastian Arthur Clifton lesz az egyetlen gyermekük. Második fejezet: Harry. És Emma elutazott Skóciába, hogy az újdonsüld feleség néhai nagyszülei, Lord és Lady Harry ősi rezidenciáján a Murgery kastélyban töltsék a mézeseteket. A kis sebastian Elizabeth gondjaira bízták. A kastély szép emlékeket idézett, hiszen mielőtt Harry megkezdte oxfordi tanulmányait, ott vakációztak. Most... Hegyi túrázással töltötték az időt, mire visszaértek a kastélyba. A nap már többnyire lebukott a magasabb csúcs mögé. A vacsoránál a szakács rendre fölidézte, hogy Clifton Urfi mindig háromszor kért a húslevesből, utána pedig a durosdó tűz mellett üldögélve Evelyn Vaughn, Graham Grint és Harry nagy kedvencét P.G. Woodhouse-t olvasták. Két hét múlva mely idő alatt jóval több skót felföldi szarvasvarhával találkoztak, mint élő emberrel, vonakodva vágtak neki a Bristolba vezető hosszú útnak. A békés családi élet reményében érkeztek meg a Barrington rezidenciára, de az élet másként hozta. Elizabeth saját bevallása szerint már alig várta, hogy megszabaduljon Sebastiantól. Az unokája egyszer még meg is őt mesélte Emma édesanyja, miközben a Kleopátra névre hallgató Siami macskája az ölébe szökkent, és mindjárt el is szúnyadt. – Öszintén szólva, nagyon örülök, hogy megjöttetek – tette hozzá Elizabeth. – Két hét alatt egyszer sem sikerült megfejtenem a Times keresztrejtvényét. Harry megköszönte az anyósának a segítségét, majd visszavitték az öt éves ördögfiókát a Barrington házba. Jazz még Harry és Emma házasságkötése előtt fölajánlotta, méghozzá ellentmondás nem tűrően, hogy mivel ő munkáspárti képviselőként Londonban tölti ideje nagy részét, tekintsék otthonuknak a Berington házat. A rezidencia, amely tízezer kötetes könyvtár, tágas park és több hatalmas istáló is tartozott, tökéletesen megfelelt nekik. Harry nyugodtan írhatta a William Warwickról szóló detektív regényeit. Emma minden nap lovagolhatott, Sebastian pedig kedvére játszhatott a végtelen birtokon, és rendszeresen furcsa állatok társaságában jelent meg az öt órai teján. Giles hétvégén gyakran elautózott Bristolba. Péntek esténként velük vacsorázott, szombat délelőtt pedig fogadóórát tartott a választóinak, majd beugrott a Dokk munkások klubjába, hogy megigyon pár sört a titkárával Griff heskins Délután Griff, valamint tízezer választó polgár társaságában ellátogatott az Eastville stadionba, hogy megnézze a többször vesztő, mint nyerő városi futballcsapata Bristol Rovers, soron következő mérkőzését. Jazz még a titkárának sem vallotta be soha, hogy szívesebben töltené a szombat délutányait a Bristoli rögbi csapat meccsein. Griff ugyanis figyelmeztette volna, hogy a rögbi meccsen ritkán gyűlik össze 2000-nél több néző, és azok többsége is konzervatív szavazó. Vasárnap reggelente Jules, Harryvel és Emmával együtt ott térdepelt a sziklás Szűzmária templomban. Harry biztosra vette, hogy a barátja számára ez is csak a olyan munkaköri kötelesség, hiszen az iskolában mindig keresett valami kifogást, hogy megúszta az Isten tiszteletet. Azt viszont, Senki sem tagadhatta, hogy Charles csillagzatra egyre emelkedik, mert lelkiismeretes, nagy munkabírású képviselőhírében áll. De Jazz hétvégi látogatásai egyszer csak minden magyarázat nélkül megritkultak. Ha Emma szóba hozta a témát, a bátyja mindig motyogott valamit a parlamenti kötelezettségeiről. Herit azonban nem győzte meg, és csak remélni tudta, hogy a sógora a következő választáson nem veszíti el csekély többséggel kivívott mandátumát. Aztán egy péntek este kiderült, milyen más irányú elfoglaltságai voltak a férfinak az utóbbi hónapokban. A hét folyamán telefonált Emmának, hogy a hétvégén számíthatnak rá, és már a pénteki vacsorán is részt tud venni. Csak azt nem árult el, hogy vendéget is hoz. Emmának általában tetszettek Jazz barátnői, akik vonzó lányok voltak, sokszor kissé ótyák, és kivétel nélkül imádták a bátyját, igaz. A többségük lapátra került, mire jobban megismerhette volna őket. De ezúttal más volt a helyzet. Amikor Jazz péntek este bemutatta Virginiát, Emmának komoly fejtörést okozott, hogy mit láthat a bátyja abban a nőben. Azt még értette, hogy Virginia szép és jók az összeköttetései, hiszen mire leültek vacsorázni a lány, többször is emlékeztette őket arra, hogy az év legszebb első bálosának választották még 1934-ben, azt pedig pontosan háromszor említette, hogy az apja Fenwick Örgrófja. Emma ezt még talán az idegesség számlájára írta volna, ha Virginia nem piszkálja kelletlenül az ételt, és nem súgja oda Jásznak, épp csak annyira hangosan, hogy biztosan meghalják, ők is, milyen nehéz lehet Glocester sírben rendes házi személyzetet találni. Emma nagy meglepetésére Giles csak mosolygott Virginia megjegyzésén, és nem szállt vele vitába. A húga már éppen mondani készült valamit, ami utólag biztosan megbánt volna, amikor Virginia közölte, hogy kimerítette ez a hosszú nap, és most már visszavonulna. Miután fölállt, és az egy lépéssel mögötte haladó Jász kíséretében távozott az asztaltól, Emma átsétált a szalomba, töltött magának egy jókora adag viszkit, és lerogyott a legközelebbi karosszékbe. Hát, a jó Isten tudja, mit kezd majd anyám Lady Virginiával. val Harry Hogy édesanyád, mit gondol róla? Az nem igen számít, mert szerintem Virginiának is nagyjából annyi idő jut majd, mint Jazz többi barátnőjének. Én ebben nem vagyok ennyire biztos. Egyre csak azon töröm a fejem, vajon miért érdekli őt a bátyám, mert az nyilvánvaló, hogy nem szerelmes belé. Miután Jazz és Virginia a vasárnapi ebéd után kocsiba ültek és visszamentek Londonba, Emma hamar megfeledkezett Fenwick őrgrófjának a lányáról, mert ennél sokkal több problémája akadt. Újabb dadus hagyta ott őket. Az asszony szerint az volt az utolsó csepp a pohárban, amikor sündisznót talált az ágyában. némi némiképp együtt érzet vele. Az sem segít, hogy egyedüli gyerek, mondta Emma. Aznap este miután végre valahára ágyba dugta a kisfiát. Biztos nem jó neki, hogy nincs játszótársa. Engem ez sosem zavart, felelte a könyvéből, föl sem nézve Harry. Édesanyádtól tudom, hogy te is megérted a pénzedet, mielőtt a Szent Bédába kerültél. Meg aztán az ő korában többet voltál a kikötőben, mint otthon. Úgyis nem sokára beíratjuk a Szent Bédába. És addig mit csináljak vele? Vigyem le minden reggel a kikötőbe? Nem is rossz ötlet. Vedd komolyan a dolgot, drágám. Ha nincs az öreg Jack, még mindig ott lennél. Ez igaz, mondta Harry, és megemelte nem létező poharát a nagy emberre. De ugyan mit tehetnénk? Emma olyan sokára válaszolt, hogy a férje már azt hitte elaludt. Talán eljött az ideje, hogy legyen még egy gyerekünk. Harry annyira meglepődött, hogy becsukta a könyvét, és jól megnézte magának a feleségét, mert nem volt biztos benne, hogy jól hallotta. De hát, mintha megállapodtunk volna. Igen, megállapodtunk, és nem is gondoltam meg magam, de ez még nem ok arra, hogy ne vegyük fontolóra az örökbefogadást. És ez miért jutott eszedbe éppen most, drágám? Mert nem megy ki a fejemből az a kislány, Akit az apám irodájában találtak azon az éjszakán, amikor meghalt. Emmának sehogy sem jött a szájára a meggyilkolták szó, és nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy talán az ő gyereke. De hát arra nincs semmi bizonyíték. És egyébként sem biztos, hogy megtalálnád a kislányt ennyi idő után. Arra gondoltam, hogy kikérem egy ismert krimiíró tanácsát. A férfi alaposan átgondolta a választ. William Warwick valószínűleg azt javasolná, hogy próbáld meg fölkutatni Derek Mitchelt. De nyilván nem felejtetted el, hogy Mitchell az apámnak dolgozott, és nem igazán viselte szívén a mi sorsunkat. Ez igaz, felelte Harry, és pontosan ezért kérném ki éppen az ő tanácsát, hiszen ő az egyetlen, aki tudja, hol vannak elföldelve a hullák. Abban állapodtak meg, hogy a Grand Hotelben találkoznak. Emma a megbeszélt időpontnál pár perccel korábban érkezett, és az előcsarnok sarkában választott ki egy fotelt, hogy ne hallgathassák ki a beszélgetésüket. Míg várt, még egyszer átfutotta magában a tervezett kérdéseit. Az óra éppen előtötte a négyet, amikor Mr. Mitchell belépett az előcsarnokba. Amióta Emma utoljára látta, meghízott egy kicsit az ősz hajszálai is megszaporodtak, de az összetéveszthetetlen bicegése változatlanul fölért egy névjegykártyával. A nő első gondolata az volt, hogy mitchell inkább bankárnak nézni az ember, mint sem magányomozónak. A férfi egyértelműen fölismerte Emmát, hiszen mindjárt arra felé indult el. Örülök, hogy láthatom Mrs. Clifton reszkírozott meg egy szívélyes fordulatot. Kérem, foglaljon helyet, mondta Emma, és azon morfondírozott, vajon a férfi is ugyanolyan idegese, mint ő. Úgy döntött, egyből a tárgyra tér. Azért akartam találkozni önnel, Mr. Mitchell, mert szükségem van egy magánnyomozó segítségére. A férfi nyugtalanul fészkelődött a fotelben. Amikor a legutóbb találkoztunk, megígértem, hogy kiegyenlítem apám tartozását. Ez Harry ötlete volt, szerinte ezzel bizonyíthatja Michellnek, hogy komolyan igényt tart a szolgálataira. Emma előhúzott a táskájából egy borítékot és átadta a férfinak. Köszönöm, mondta a szemmel láthatóan meglepett Michell. Emma így folytatta. Amint arra nyilván emlékszik, a legutóbb a csecsemőről esett szó köztünk, akit az apám irodájában találtak meg egy fonott kosárban mor főfelügyelő foglalkozott az ügyel, amint arra bizonyára ön is emlékszik, és ő azt mondta a férjemnek, hogy a kislányt a városi gyámhatóság vette gondjaiba. Ez a szokásos gyakorlat, feltéve, hogy senki sem jelentkezik érte. Igen, ezt már én is kiderítettem, és éppen tegnap beszéltem a Városháza illetékes osztályának vezetőjével, de ő nem volt hajlandó információt adni arról, hol lehet most a kislány. Ez bizonyára az ügyész utasítására történt, hogy megvédjék a gyereket a kíváncsiskodó újságíróktól, de ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne kideríteni a holétét. Ezt örömmel hallom, Emma némi habozás után folytatta, de mielőtt elindulnánk ezen az úton, meg kell győződnöm róla, hogy a kislány az apám gyermeke. Biztosíthatom önt, Mrs. Clifton, hogy ehhez semmi kétség nem férhet. Miért ilyen biztos a dolgában? Részletesen elmondhatok önnek mindent, de attól félek, hogy kellemetlenül fogja érinteni. Nézze, Mr. Mitchell, nem hiszem, hogy olyasmit tud mondani az apámról, amin meglepődnék. Mitchell kis szünet után belevágott. Nyilván ön is tudja, hogy abban az időszakban, amikor a szolgálataimat igénybe vette, Hugo Barrington Londonba költözött. Pontosabban elmenekült az esküvőm napján. Mitchell ehhez nem fűzött kommentárt. Úgy egy év múlva egy bizonyos Miss Olga Piotrovszkához költözött a Laundes Square-re. Ezt hogy engedhette meg magának, hiszen a nagyapámtól egy árva pennyt sem kapott? Valóban nem volt rá pénze. Hadd ne köntör falazzak! Nem csupán együtt élt Miss Piotrovskával, hanem az ő kontójára élt. Tud mondani valamit a hölgyről? Nem is keveset. Lengyel születésű, de 1941-ben elmenekült Varsóból, miután a szüleit letartóztatták. Mi volt a bűnük? Az, hogy zsidók voltak, Felete szemtelenül Mitchell. Szóval, Miss Piotrovska a család, egyes vagyon tárgyainak köszönhetően átjutott a határon és Londonba utazott, ahol kivett egy lakást a Lundes Square-en. Nem sokkal ezután egy közös barátjuk koktélpartiján megismerkedett az önédesapjával, aki pár hétig udvarolt a hölgynek, majd beköltözött a lakásába, és a szavát adta, hogy feleségül veszi, mihelyt elintéződik a vállása. Az imént azt mondtam, nem tud meglepni, de tévedtem. Jön még rosszabb is folytatta a nyomozó. Amikor az ön nagyapja elhúnyt, ször Hugo egyből lapátra tette Miss Piotrowskát, majd visszatért Bristolba, hogy benyújtsa igényét az örökségére, és elfoglalja helyét a Barrington hajó társaság igazgatósági elnökének székében. De előbb még ellopta Miss Piotrowskától az összes ékszerét, valamint több értékes festményt. Ha ez igaz, miért nem tartóztatták le? – Letartóztatták, – mondta Mitchell, és már éppen vádat akartak emelni ellene, amikor a bűntársa Toby Dunstable, aki ellene vallott, a tárgyalás előtti éjszaka öngyilkos lett a cellájában. Emma lehajtotta a fejét. – Inkább ne folytassam, Mrs. Clifton. – De igen, Emma a férfi szemébe nézett. – Mindent tudnom kell. Amikor az édesapja visszajött Bristolba, nem tudott róla, hogy Miss Piotrovska állapotos. Meg is szülte a kislányát, akinek a születési bizonyítványán az áll, hogy Jessica Piotrowska. Ezt honnan tudja? Onnan, hogy amikor az önédesapja már nem tudta kifizetni a benyújtott számláimat, Miss Piotrowska fogadott alkalmazásába. A sors iróniája, hogy éppen akkor fogyott el a pénze, amikor az önédesapja egy vagyon örökölt. Ezért utazott le Bristolba a kis Jessica-val. Tudatni akarta val hogy van még egy gyereke, mert úgy érezte, hogy kötelessége fölnevelni a kislányt. Most pedig már az én kötelességem, mondta halkan Emma, majd kis szünet után így folytatta. De fogalmam sincs, hogyan fogjak hozzá a kereséséhez, és reméltem, hogy ön tud ebben segíteni. Megteszem, ami tőlem telik Mrs. Clifton, de ennyi idő elteltével nem lesz könnyű. Ha jutok valamire arról, ön fog tudni először. Azzal a detektív fölállt. Emma némi bűntudattal nézett az elsántikálom Mitchell után. Még egy csésze teával sem kínálta meg. Emma alig várta, hogy érjen, és beszámolhasson Harrynek a mitchell el folytatott beszélgetéséről, amikor berobogott a Barrington ház könyvtárszobájába, a férje éppen letette a telefont, és olyan széles vigyorült ki az arcára, hogy Emma csak ennyit mondott. Te kezd! Az amerikai kiadom azt akarja, hogy tegyek egy körútat az államokban a jövő hónapban, amikor megjelenik a könyvem. Ez csodálatos hír, drágám. Végre találkozhatsz Filisz nénikémmel, nem is beszélve Elister kuzinomról. Már alig várom. Ne gúnyolodj, te gyerek! Nem gúnyolódom, mert a kiadom fölvetette, hogy te is velem jöhetnél, úgyhogy találkozhatsz velük te is. Ezer örömmel veled tartanék, drágám, de alig, ha lehetne rosszabb az időzítés. Ryan Dadus ugyanis összecsomagolt, és bármilyen kínos, el kell mondanom neked, hogy a közvetítő ügynökség kiúzott minket a listájáról. Talán rá tudom beszélni a kiadómat, hogy hadd jöjjön velünk szebb is. Aminek alig, ha nem az lenne a vége, hogy mindnyájunkat kitoloncolnának, mondta Emma. Nem. Én inkább itt maradok szebbel, amíg te meghódítod a gyarmatokat. Harry a karjaiba zárta a feleségét. Kár. Pedig nagyon vártam a második nászutunkat. Apropo. mire jutottál Mitchell-el? Harry éppen Edinburgh-ben mondott beszédet az irodalomkedvelők díszbeszédjén, amikor Derek Mitchell fölhívta Emmát. Lehet, hogy van egy nyom, amin elindulatok, mondta besen mutatkozva. Hol találkozhatunk? Holnap délelőtt kor ugyanott? Emma alig tette le a telefont, már is újra megcsörönt. A húga volt a vonalban. Micsoda kellemes meglepetés, grész, de ahogy téged ismerlek, biztos jó okod volt rá, hogy fölhívj. Van, aki teljes munkaidőben dolgozik, emlékeztette Grész. De igazad van. Azért telefonálok, mert tegnap este meghallgattam Cyrus Feldman professzor előadását. A kétszeres Pulitzer Diasét? kérdezte Emma. Hát, ha sikerül elkápráztatni a hugát. A Stanford Egyetemen tanít, ha jól emlékszem. Le vagyok nyűgözve. És ami még fontosabb, téged is lenyűgözött volna az előadása. Ő közgazdász, ugye? Emma nem igen értette, mire akar kiukadni a húga. Az nem igazán a szakterületem. Nekem sem, de amit a közlekedésről mondott, lebilincselően hangzik, az is volt, mondta a gunyoros megjegyzésről tudomás sem különösen amikor a hajózás jövőjének témáját érintette. A brit tengeren túli légi közlekedési vállalat ugyanis azt tervezi, hogy rendszeres London-New York járatot indít. Emma már tudta, miért telefonált a Huga. Van remény arra, hogy hozzájuthatunk az előadás átiratához? Jobbat mondok. Feldman körútjának következő állomása Bristol, úgyhogy meghallgathatott személyesen. És talán válthatok vele néhány szót az előadás után. Annyi mindent szeretnék kérdezni tőle. Az jó ötlet, de azért vigyázz, mert igaz, hogy a professzor azon ritka férfiak egyike, akiknek nagyobb az agya, mint a golyói, de a negyedik feleségénél tart, és az asszonyt tegnap nem hozta magával. Emma elnevette magát. Roppant, közönséges vagy kis húgom, de azért köszönöm a tanácsot. Harry másnap délelőtt elvonatozott Edinburghből Manchesterbe, és miután megtartotta előadását a városi könyvtárban összegyűlt kis csoportnak, elérkezett a kérdések ideje. Az elsőt óhatatlanul egy újságíró tette föl. Ők rendszerint bejelentés nélkül érkeztek, és nem nemigen érdekelte őket Harry legújabb könyve. Aznap a Manchester Guardian volt soron. – Hogy van, Mrs. Clifton? – Köszönöm kérdését jól, felelte óvatosan Harry. Igaz, hogy egyházban laknak Sir Giles Barringtonnal? Elég nagy az a ház. Bántja, hogy Sir giles az édesapja teljes hagyatéka, ön pedig nem kapott semmit? Csöppet sem. Nekem ott van Emma, és soha nem is vágytam másra. Ezzel Harry egy pillanatra a journalista torkára forrasztotta a szót, így közbevághatott egy egyszerű érdeklődő. Mikor kapja meg William Warwick végre főfelügyelő főfelügyelőposztját? A következő könyvben még nem, felelte mosolyogva Harry. felől biztosíthatom. Ö, és az igaz, Mr. Clifton, hogy alig három év alatt hét dadust fogyasztottak el? Lám, Manchesterben nem csak egy újság van. A pályahudvara menet Harry ugyan morgolódott a kocsiban a sajtó miatt, de a kiadó Manchesteri képviselője kifejtette, hogy az eladott példányszámra nincs rossz hatással a felhajtás. Harry azonban azt is tudta, hogy Emmát aggasztja az újságírók szűnni nem akaró érdeklődése, mert annak Sebastian láthatja a kárát, ha elkezdi az iskolát. A kisfiúk nagyon kegyetlenek tudnak lenni, figyelmeztette a férjét. De őt legalább nem náspángolják majd el, amiért kinyalta az zapkásás tálkát, mondta Harry. Emma a megbeszéltnél pár perccel korábban lépett be a hotel előcsarnokába, de Mitchell már ott ült az egyik boxban. Amikor Emma odaért, a férfi azonnal fölpattant. Ó, egy te csésze teát, Mr. Mitchell, kérdezte még állva Emma. Köszönöm, nem kérek, Mrs. Clifton. Mitchell, akinek nem volt kenyere a bájcsevegés, visszaült a helyére, hátradőlt, és már nyitotta is ki a jegyzetfüzetét. Úgy néz ki a városi gyámhatóság Jessica Smith. Smith? csodálkozott Emma, miért nem Piotrowskát, ne ten Én arra tippelek, hogy úgy túl könnyű lett volna kinyomozni a holétét. Gyanítom, hogy a halott kém a halott szemle után ragaszkodott a névváltoztatáshoz. Szóval, a Városi Gyámhatóság egy bizonyos dr. Barnardo Bridgewater gyermekotthonában helyezett el egy bizonyos Miss J. Smith-t. Miért éppen Bridgewater-ben? Alig hanem a legközelebbi otthonba került, ahol volt szabad hely. És még mindig ott van? Amennyire tudom, igen. De kiderítettem azt is, hogy Barnardo az ott lakó kislányok közül többet is ausztráliai otthonokba akar küldeni. És ugyan miért? Az ausztrál bevándorlási politika miatt tíz fonttal támogatják a fiatalok kiutazását, és különösen a lányokért vannak oda. Pedig azt gondolná az ember, hogy inkább a fiúknak örülnek. A jelek szerint azokból van már ott elég, mondta Mitchell, és ritkaság számba menő vigyor ült ki az arcára. Akkor mielőbb el kell látogatnunk Bridgewater-be. Lassan a testtel, Mrs. Clifton, ha túl lelkesnek mutatkozik, könnyen összeállhat a fejükben a kép, és ha rájönnek, hogy miért érdekli annyira Miss J. Smith, úgy fognak dönteni, hogy ön és Mr. Clifton nem alkalmasak nevelőszülőknek. De hát mi okuk lenne rá, hogy elutasítsanak minket? Először is az ön neve. Arról nem is beszélve, hogy nem voltak összeházasodva Mr. Cliftonnal, amikor a fiúk megszületett. Akkor mit javasol? kérdezte Halkan Emma. Azt, hogy jelentkezzenek a megszokott csatornákon. Ne keltsenek olyan benyomást, hogy égetően sürgős önöknek a dolog és keltsék azt a látszatot, hogy ők hozzák a döntéseket. De mi a biztosíték arra, hogy nem utasítanak el minket így is? Finoman a helyes irányba kell majd terelgetnie őket, ugye bár Mrs. Clifton. Mire gondol? Amikor kitölti a jelentkezési lapot, le kell majd írnia, hogy lehetőség szerint milyen gyermeket fogadna öregbe. Így mindenki rengeteg időt és fáradtságot spórol meg. Tehát, ha egyértelműen leírja, hogy öt-hat éves kislány szeretne, mert már van egy kicsivel nagyobb fia, azzal szűkíti a kört. Van még valami javaslata? Igen, felelte Mitchell. A vallásra vonatkozó kérdésnél azt jelölje meg, hogy mindegy. Ez miért segít? Azért, mert Miss Jessica Smith úgy szerepel a nyilvántartásban, hogy anyja zsidó apja ismeretlen. Harmadik fejezet. Hogy kaphatott egy savanyú képű brit ezüst csillagot? kérdezte a Harry beutazó vízumát vizsgálgató határőr tiszt az Idlewide repülőtéren. Hosszú történet, felelte Harry, mert úgy érezte, nem lenne bölcs dolog, ha elmesélné. Hogy amikor legutóbb megérkezett New Yorkba, egyből letartóztatták gyilkosságért. a jól magát az államokban, mondta a határőr és kezet rázott vele. Köszönöm, mondta Harry, és igyekezett nem túl meglepett arcot vágni. Az útjelző táblákat követve eljutott a csomag kiadóig, és amíg a bőröngyére várt, még egyszer átfutotta a kapott instrukciókat. A tervek szerint a Viking Press reklámfőnöke fogadja, aki elkíséri a szállodába is, és eligazítja a programját illetően. Mivel Harryt a nagy városokban mindig a helyi értékesítési képviselő kísérte, nem tudta pontosan, mi az a reklámfőnök. Miután megkapta a régi iskolai kofferét, következett a vámvizsgálat. A vámtiszt megkérte hogy nyissa ki a bőröngyét, majd kutyafuttában átnézte a tartalmát, krétával B keresztet rajzolt az oldalára, és intett heri nek hogy mehet tovább. Harry átsétált a hatalmas félkör alakú tábla alatt, melyen a füligérő szájú polgármester William O'Dryer fényképe fölött az Isten hozta New Yorkban felirat virított. Az érkezési váróban Egyenruhás sofőrök sorakoztak kezükben névtáblával. Harry a Clifton feliratot kereste, majd amikor megtalálta, rámosolygott a táblát szorongató sofőrre. Én vagyok az. Örülök, hogy megismerhetem ezt a Clifton, mondta a sofőr. Charlie vagyok. Úgy kapta föl Harry nehéz kofferét, mintha az csupán egy aktatáska volna. Ő pedig a reklámfőnökünk nátáli. Harry a fiatal nő felé fordult, aki az instrukcióiban csak En Redwood néven szerepelt. A divatosan vágott szőkehajú kék szemű nő csak nem ugyanolyan magas volt, mint Harry, aki ilyen vakítóan fehér fogsort még csak fogpasztát reklámozó plakáton látott. Ráadásul mindenhez igazi, formásan telt alaktársult. Harry a háború utáni Nagy-Britanniában, ahol mindent jegyre adtak, soha nem látott Nátálihez fogható jelenséget. Örvendek, Miss Redwood, mondta majd, kezet fogtak. Részemről a szerencse Harry, felelte a lány. Kérem, szólítson Nátálinak, tette hozzá miközben a sofőrt követve elhagyták a csarnokot. Nagy rajongója vagyok. Egyszerűen imádom William warwick és nincs kétségem felől hogy a legújabb könyve is bomba siker lesz. Kiléptek a járdára, Harry még életében nem látott ilyen hosszú limuzint. A sofőr kinyitotta a hátsó ajtót. Harry félreállt, hogy előre engedje Natalit. Ó, oh, imádom az angolokat, mondta a lány, miközben Harry is beszállt mellé, és a limuzin besorolt a város felé tartó, lassan hömpögő forgalomba. Először a szállodájába megyünk. A pierre foglaltam le magának egy... 11. emeleti lakosztályt. Lesz egy kis ideje, hogy fölfrissítse magát, mielőtt Mr. Ginsberg-el ebédel a Harvard klubban. Elárulom, hogy Mr. Ginsberg már nagyon várja a személyes találkozást. Én is, mondta Harry. Ő adta ki a börtönnaplómat, és az első William Warwick regényemet is, úgyhogy hálával tartozom neki. És rengeteg időt meg pénzt ölt abba, hogy a kockázat nélkül is fölkerüljön a bestseller listára. Megért, hogy részletesen tájékoztassam önt az erre vonatkozó terveinkről. Örömmel hallgatom. Azzal Harry kipillantott az ablakon, hogy szemügyre vegye a látnivalókat, amelyeket legutóbb a sárga rapszállító buszból látott. Akkor nem a Pierre Hotelben foglaltak neki lakosztályt. A Lábát megérintette egy kéz. Sok mindent kell átvennünk, mielőtt találkozna Mr. Ginsberg-el, mondta Nathalie, és átnyújtott egy vaskos kék dossziét. Először is hadd magyarázzam el, hogyan szándékozunk följuttatni a könyvét a bestseller listára, mert egészen másként csináljuk, mint ahogy Angliában szokás. Harry kinyitotta a dossziét, és megpróbált koncentrálni. Még soha nem ült olyan nő mellett, akire, mintha ráöntötték volna a ruháját. Amerikában, folytatta Natali, az embernek mindössze három hét áll rendelkezésére ahhoz, hogy a könyve fölkerüljön a New York Times Besserrel listájára. Ha ennyi idő alatt nem kerül be a legjobb 15-be, a könyvesboltok összecsomagolják a kockázat nélkül készleten maradt példányait, és visszaküldik őket a kiadónak. Hát ez örültség, mondta Harry. Angliában, ha a könyvesbolt megrendel egy könyvet, a kiadó úgy veheti, hogy eladta. Nem ajánlják fel a boltoknak, hogy amit nem tudnak eladni, azt visszaküldhetik? Természetesen nem, mondta Harry, akit megdöbbentett a gondolat. És igaz, hogy még mindig árkedvezmény nélkül árusítják a könyveket? Persze, hogy igaz. Nos, akkor meg fogja látni, hogy nálunk ez is másképp van. Mert ha a könyve bekerül az első tizenötbe, automatikusan megfeleződik a boríton feltüntetett ár, és a könyv az üzlet hátsó részébe kerül. De miért? Hiszen egy bestsellernek feltűnő helyen kell lennie, lehetőség szerint a kirakadban, és semmiképpen nem szabad engedményt adni az árából. Ez nem így van, mióta a reklám szakértő fiúk felfedezték, hogy azok közül, akik egy bizonyos bestsellerért jönnek, és hátra kell menniük érte a bolt végébe, minden harmadik vesz még egy könyvet, mire odaér, és minden ötödik elvisz két másik könyvet. Hm, nagyon ravasz. De nem hiszem, hogy ez Angliában valaha is elterjedne. Hm, gyanítom, hogy csak idő kérdése, de most legalább láthatja, miért olyan fontos, hogy a könyve mihamarabb hamarabb fölkerüljön a listára. Hiszen, ha az ár megfeleződik, a regénye valószínűleg még több héten át tartja az előkelő helyét. Az az igazság, hogy nehezebb lekerülni a listáról, mint fölkerülni rá. Ha viszont nem sikerül, akkor a kockázat nélkül egy hónapon belül eltűnik a könyvesboltok polcairól, és vesztünk rajta egy rakás pénzt. – Felfogtam, – mondta Harry, miközben a limuzin lassan áthaladta Brooklyn hídon, és ő viszont láthatta a sárga taxikat, meg a szivarcsonkot, rákcsáló sofőrjeiket. És tovább nehezíti a dolgunkat, hogy 21 nap alatt 17 különböző várost kell végigjárnunk. Járnunk? Igen, én fogom majd a kezét a körút során, mondta leszerül Nathalie. Rendszerint New Yorkban maradok, és minden városban a helybeli hirdetési osztály ad valakit az odalátogató szerzők mellé, de most nem így lesz, mert Mr. Ginsburg ragaszkodott hozzá, hogy egy percre sem hagyhatom magára. Natalie keze ismét hozzáért Harry lábához, majd a nő lapozott egyet az ölében heverő dossziéban. Harry a nőre pillantott, aki rávillantott egy kacér mosolyt. Most flörtöl vele? Nem, az lehetetlen. Hiszen most látják egymást először. Már több nagy rádió csatornánál is lekötöttem magának a szereplést, köztük a Matt Jacobs Showban, amelyet minden reggel 11 millióan hallgatnak. Senki sem tudja hatékonyabban kiszórni a könyveket a boltokból, mint Matt. Herinek több kérdése is lett volna, de Natalie folyamatosan tüzelt, mint egy Winchester puska. Figyelmeztetem, darálta levegőt sem véve, hogy a népszerű rádió műsorokban többnyire csak pár percet fog kapni. Itt nem úgy mennek a dolgok, mint a maguk bbc nél A mélyreható beszélgetés fogalmát nem igen értik. Ügyeljen arra, hogy a rendelkezésére álló idő alatt a lehető legtöbbször mondja el a könyvcímét. Harry lapozgatni kezdte a programját. Úgy tűnt, minden nap más városban virrad rá, és mindenhol meg kell jelennie egy kora reggeli rádióműsorban, majd számtalan további interjút ad, aztán futás a reptére. Minden szerzőjük ilyen bánásmódban részesül? Korántsem, sem, felelte Natalie, és a kezét ismét Harry lábára tette. És most Rátérnék arra, hogy mi magával a legnagyobb problémánk. Hmm, problémájuk van velem. Bizony, bizony. Arról van szó, hogy a rádió riporterek többsége a börtönben töltött idejéről akar majd hallani, meg arról, hogy miért kapott egy angol ezüst csillagot, de magának mindig vissza kell kanyarodnia a könyvhöz. Angliában ezt meglehetősen közönségesnek találnák. Amerikában viszont közönséges módszerekkel lehet fölkerülni a Besseller listára. De hát a könyvről nem akarnak beszélgetni velem. Nézze, Harry! Biztosra veheti, hogy egyikük sem olvasta el. Nap mint nap tucatnyi új regény landol az asztalukon, úgyhogy szerencsésnek mondhatja magát, ha a címén kívül bármit is elolvastak a könyvéből. Ha még a nevére is emlékeznek, ez szintén nagy ajándék. Csak azért hajlandók beszélgetni magával a műsorokban, mert maga börtönviselt ember, akit ezüst csillaggal tüntette ki. Úgyhogy fordítsuk ezt az előnyünkre, és nyomjuk a könyvet, mint az örült. Itt tartott Nathalie, amikor a limuzin megállt a Pierre Hotel előtt. Harry már nagyon szeretett volna hazamenni Angliába. A sofőr kiugrott, és fölnyitotta a csomagtartót, miközben már el is indult a kocsi felé egy londíner. Nathalie a hotel előcsarnokán át a recepcióhoz vezette a vendégét, ahol annak csak annyi dolga volt, hogy megmutassa az útlevelét, és aláírja a bejelentőlapot. Úgy tűnt, Natáli alaposan előkészítette a terepet a nagyember fogadásához. Üdvözöljük a Pierre-ben, Mr. Clifton, mondta a recepciós, és Harry kezébe adott egy jókora kulcsot. Itt várom, Natáli az órájára pillantott, egy óra múlva. A limuzin elfovarozza majd a Harvard klubba, ahol Mr. Ginsburg várja ebédre. Köszönöm, mondta Harry, és a tekintete egészen a forgó ajtói kísérte az előcsarnokon áthaladó nőt. is észrevette, hogy nem ő az egyetlen férfi, aki nem tudja levenni róla a szemét. Az egyik londiner fölkísérte a 11. emeletre, Megmutatta a lakosztályát, és elmagyarázta, mi hogyan működik. Harry még soha nem lakott olyan szállodai szobában, ahol fürdőkád is volt, meg zuany is. Elhatározta, hogy jegyzeteket készít, és otthon, Bristolban mindenről beszámol az édesanyjának. Megköszönte a Londínernek a segítségét, és megvált az egyetlen dollárjától. Első dolga volt, még a kicsomagolás is várhatott hogy fölvegye az ágy melletti telefont, és megkérte a telefonos kisasszonyt, hogy kapcsolja Emma számát. Körülbelül 15 perc múlva visszahívom, uram, mondta a központos. Henry kicsit sokáig állt az ujany és miután megszárítkozott a legnagyobb törölközővel, amit valaha látott, épp csak hozzá tudott kezdeni a kipakoláshoz, amikor megcsörrent a telefon. A hívott fél vonalban van, uram, mondta a központos, és Harry már hallotta is a felesége hangját. – Te vagy az, drágám, hallasz engem? – Na, náll szívem, mondta mosolyogva Harry. – Már is úgy beszélsz, mint egy amerikai. El sem tudom képzelni, mi lesz belőled három hét alatt. – Hm, én arra tippelek, hogy hazavágyó férje lesz belőlem, különösen, ha a könyvem nem kerül föl a Besserrel listákra. – És ha fölkerül? Akkor lehet, hogy jóval hamarabb hazaérek. Jól hangzik. Honnan hívsz? A Pierre-ből. Beraktak egy akkora szobába, amekkorát még nem is láttam. Ezen az ágyon négyen is elférnek. De azért vigyázz, hogy csak egy valaki aludjon rajta. Van légkondicionáló is, meg rádió a fürdőszobában, de bevallom, még nem tudok mindent bekapcsolni és kikapcsolni sem. Magaddal kellett volna vinned sebet. Ő már rég kitanult volna mindent. Vagy szétszedett volna ezt-azt, én meg rakhatnám össze. Egyébként hogy van a fiú? Jól, tadus nélkül, mintha nyugodtabb lenne. Ez megkönnyebbülésemre szolgál. És hogy áll Smith felkutatása? Lassan haladok, de holnap délutára behívtak a Barnardo gyermek otthonba elbeszélgetésre. Ez ígéretesen hangzik. Délelőtt találkozom Mr. Mitchell-lel, hogy tudjam, mit mondjak, illetve, ami talán még fontosabb, mit nem mondjak. Nem lesz semmi gond, Emma. Ne feledd, ők felelnek azért, hogy a gyerekek jó helyre kerüljenek. Egyedül az aggaszt, hogy mit szól majd seb, ha megtudja, miben sántikálsz. Már tudja. Tegnap este lefekvés előtt szóba hoztam a dolgot, és nagy meglepetésemre úgy tűnt, nagyon tetszik neki az ötlet. Persze, ha az ember bevonja valamibe sebet, ott mindig jelentkezik egy újabb probléma. Most éppen micsoda. Elvárja, hogy neki is legyen beleszólása a választásunkba. De van egy jó hírem is. Azt szeretné, hogy kis húga legyen. Abból is lehetnek bajok, ha nem nyeri el a tetszését Miss J. Smith, és valaki más hódítja meg a szívét. Nem tudom, mi tévők leszünk, ha így történik. Valahogy el kell majd hitetnünk vele, hogy Jessica az ő választása. Pontosan mi a javaslatod? Hmm, majd gondolkodom rajta. Ne feledd, hogy nem szabad lebecsülnünk a fiunkat, mert úgy könnyen visszafelé sülhet el a dolog. Majd otthon beszélünk róla, mondta Harry. Most rohannom kell, drágám, mert Harold Ginzburg-el ebédelek. Add át neki szívélyes üdvözletemet, és ne feledd, hogy ő a másik, akit nem szabad alábecsülnöd. És ha már úgyis ott vagy, ne feledd megkérdezni tőle, hogy mi lett, nem felejtem el. Sok s szerencsét, drágám, mondta Emma, és mindenképp kerülj föl arra a bestseller listára. rosszabb vagy, mint Natalie. Ki az a Natalie? Egy elragadó szőke hölgy, aki nem tudja levenni rólam a kezét. Ah, nagy mesemondó vagy, te Harry Clifton. Emma az első közt érkezett meg az egyetemi előadóterembe, hogy meghallgassa, Cyrus Feldman professzor, nagy Britannia megnyerte a háborút, de elveszítette a B2 című előadását. A lejtős terem közepe táján ült be az egyik sor szélére. A nagy előadó már jóval a meghirdetett időpont előtt zsúfolásig megtelt. A késő jövőknek csak a középső folyósó lépcsői jutott hely, sőt, az ablak párkányokon is kuporgott egy-két érdeklődő. A közönség tapsviharban tört ki, amikor az egyetem rektorának kíséretében belépett a kétszeres Pulitzer Díjas közgazdász. Miután mindenki visszaült a helyére, Sir Philip Morris bemutatta vendégét és Dióhéjban ismertette a kiemelkedő pályafutását, kitért a Princetoni diákévekre, majd arra, hogy Feldman volt a Stanford Egyetem legfiatalabb professzora, és amikor az is elhangzott, hogy az előző évben immár másodszor ítélték oda neki a Pulitzer díjat, újabb hosszú taps orkán vette kezdetét. Feldman professzor fölállt, és a pódiumra lépett. Cyrus Feldman még meg sem szólalt, már is meghökkentette Emmát, méghozzá azzal, hogy milyen jóképű férfi. Ezt ugyanis grész elhallgatta, amikor telefonált. A professzor valamivel magasabb lehetett 180 centinél, dús, ősz hajkorona ékesítette a fejét, és nyitott arca mindenkinek azonnal emlékezetébe idézte, hogy melyik egyetemen tanít. A korát meghazuttoló atletikus testfelépítése pedig azt suggalta, hogy majdnem ugyanannyi időt tölt el a tornateremben, mint a könyvtárban. Amikor Beszélni kezdett, Emmát egyből magával ragadta belőle áradó nyers energia. Pillanatokon belül feszülten figyelt az egész hallgatóság, a diákok bőszen jegyzetelték Feldma minden szavát, és Emma is megbánta, hogy nem hozott magával jegyzetfüzetet meg tollat. A professzor viszont jegyzetek nélkül is pergő ritmusban szökkelt témáról témára, szóba került a Wall Street háború utáni szerepe, A dollár, mint új világvaluta, a kőolaj, mint a század második felét, és talán az az utáni időszakot is uraló árucik, a nemzetközi valuta alap jövőbeni szerepe, és az is, vajon Amerika ragaszkodik-e majd az aranyalaphoz. Az előadás végén Emma csak azt sajnálta, hogy a professzor alig-alig érintette a közlekedés témáját, csupán futólag említette meg, hogy a repülőgép az üzleti életben és a turizmusban is meg fogja változtatni a világ trendjét. Viszont Dörzsölt profi módjára arra is fölhívta a hallgatóság figyelmét, hogy erről a témáról írt egy könyvet. Emma elhatározta, hogy nem vár karácsonyig a kötet beszerzésével. Erről eszébe jutott Harry, bízott benne, hogy jól alakul a férje amerikai körútja. Miután megvásárolta az Új Világrend című művet, beállt a példányukat dedikáltatni szándékozók hosszú sorába. Mire sorra került, már majdnem az első fejezet végére ért, és az a fejében, hogy Feldman professzor talán hajlandó szánni egy-két percet arra, hogy kifejtse álláspontját a brit kereskedelmi hajózás jövőjéről. Letette a könyvet az asztalra. Feldman barátságosan rámosolygott. Kinek dedikáljam a könyvet? A nő úgy döntött, tesz egy próbát. Emma Barringtonnak. A professzor erre figyelmesebben szemügyre vette. Nem áll rokonságban véletlenül a néhai Sir Walter Barringtonnal? A nagyapám volt, felelte büszkén Emma. Sok-sok évvel ezelőtt meghallgattam egy előadását. Arról beszélt, milyen szerephez jut a kereskedelmi hajózás, ha Amerika belép az első világháborúba. Akkor még egyetemista voltam, és a nagyapjától egy óra alatt többet tanultam, mint az összes oktatomtól egy egész szemester alatt. Engem is sok mindenre megtanított, mondta a férfi mosolyát viszonozva Emma. Annyi mindent meg akartam kérdezni tőle, folytatta Feldman, de... Sajnos még aznap este vissza kellett vonatozni a Washingtonba, így soha többé nem láttam. Én is számtalan dolgot szeretnék kérdezni öntől, mondta Emma. Sőt, pontosabb, ha úgy fogalmazok, hogy számtalan dolgot kell megkérdeznem. a várakozók sorára pillantott. Azt hiszem, ez nem tarthat tovább fél óránál, és mivel én nem vonatozom vissza este Washingtonba, Esetleg cseveghetnénk egy kicsit négy szem közt, mielőtt elmennék Miss Barrington?